0: ministro Brossar, o ministro da Justiça dos Pelotenses, Antônio Ferreira Viana. Diretório acadêmico Ferreira Viana também, né? Está na ponta da linha, direto do Alegrete. Boa tarde, doutor Fernando Huberto Machado.
1: Boa tarde, é um prazer falar com vocês do 13 Horas, da Pelotas e região.
0: É, conhece bem Pelotas, doutor Fernando?
1: Conheço, fiz faculdade em Rio Grande,
0: na FURG. Então, fiz faculdade
1: na Universidade Federal do Rio Grande, me formei em Sim. 2015. Então, tem, assim, uma
0: certa proximidade com Pelotas. É, eu, eu tenho entusiasmos pelo Alegrete por duas razões. Um grande amigo, que se tornou um grande amigo, João Saldanha, um filho do Alegrete, apaixonado pelo Alegrete. E um, um dos maiores vultos da história política brasileira, in, in, inquestionavelmente, Oswaldo Aranha, um filho do Alegrete. E, e o Alegrete é um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul, confere.
1: Sem dúvida, um dos maiores do Brasil, né? O sexto ou o sétimo do Brasil em área territorial. É
0: mesmo, eu não sabia disso. É, é, é. Estou sabendo, o ouvinte também está sabendo agora, eu acho. O sexto ou o sétimo em extensão territorial no país? No país. Que beleza, hein? Que beleza, é. que interessante saber isso. Há uma passagem, o senhor sabe que é uma passagem que o Oswaldo Aranha viaja de trem para Porto Alegre? E o Zaldoranho sempre foi desapegado a dinheiro, essas coisas. E, e um sujeito sentado ao lado dele, no, 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 no banco do trem, disse assim, olha, doutor, eu nem sabia que era, que era o Zaldoranho. eu estou numa situação muito delicada, precisava de um apoio do senhor e tal. E o Oswaldo Aranha a mão no bolso, entrega todo o dinheiro que, que carrega consigo ao, 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 ao camarada esse. E quando chega, quando chega em Porto Alegre, diz para um amigo, olha, eu preciso de dinheiro, porque eu fiquei sem dinheiro. Mas por que você ficou sem dinheiro? Você vem do Alegre, sem dinheiro, Oswaldo? Ele disse, não, não, eu acabei emprestando, uma pessoa, dando para uma pessoa que estava numa situação bem delicada durante a viagem de trem. Ele disse assim, amigo teu, Oswaldo? Algum amigo teu? Ele disse, não, não, nem conheço. <risos> Nem conheço a pessoa. Oswaldo é, Aranha foi prefeito é. da igreja na década de 30, é. aproximadamente. Foi uma das primeiras cidades do país a assim, ter luz elétrica, água potável, encanada. É fantástico. Essa frase é maravilhosa, né? Não, não sei quem é, não. Eu não, sei quem é. Eu não sei quem é, não. Nem conheço. É isso, isso era Oswaldo Aranha, o homem que presidiu a, 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 organização, a sessão solene da Organização das Nações Unidas. Uhum. Né? Uh, que criou o Estado de Israel, o homem que, o, o homem que entrava no gabinete da, do Salão Oval da Casa Branca como o senhor entra na sua casa e como eu entro na minha, uh, é visto verdade. que ele era respeitadíssimo pelo presidente dos Estados Unidos, não? um homem que marcou época na capital dos Estados Unidos, um filho Daí, 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 Daí do Alegrete, Fernando Huberti Machado.
1: Verdade, Mário Quintana é outro, não
0: Mário Quintana, que recebeu a Figueira de Bronze do Mérito Zona um evento desse debate aqui, e com o clube comercial super lotado aqui em Pelotas, aplaudido de pé. Cândido Norberto, um filho de Bagé, entregou a figueira de bronze para o poeta Mário Quintana. E o poeta foi aplaudido de pé, demoradamente. Um dos maiores eventos da história do clube comercial, no ano de 1986. Até no YouTube tem esse, esse vídeo que mostra essa cerimônia, prezado Fernando.
1: Interessante, muito
0: interessante. Muito bem, olha aqui. Então, vamos nesse momento... já nem é um Pelotas 13 Horas, isso é um Alegrete 13 Horas. nós Só estamos, fal só estamos falando do Alegrete. Olha aqui. Tu, tu és o diretor do Sindicato uh, Médico do Rio Grande do Sul, uh, do, do, do CIMERS, né? que está, estás residindo no Alegrete, é isso? Na verdade, eu sou diretor do interior do Sindicato Médico do Grande do Sul, sou
1: psiquiatra, resido, tenho a minha prática profissional em Alegre, mas obviamente me divido entre Porto Alegre, Alegre e tantas outras cidades do estado por essa atividade representativa.
0: Sim. E qual é o problema? Eu recebi vários contatos do pessoal do CIMERS. Qual é o problema com pelotas, eh, doutor Fernando Bert Machado? Qual é o problema que está qual ocorrendo é o aqui? Problema...
1: E é um problema que infelizmente já se estende há algum tempo né? desde o início da nossa gestão no CIMERS, né? no início de 2019 nós temos convivido com este mesmo problema na nossa pauta né? em andamento no interior do CIMERS que estão é envolvendo a de maternidade da Santa Casa de Pelotas a né? maternidade da Santa Casa de Pelotas é extremamente tradicional né? os profissionais já fazem ali um trabalho há décadas né? os obstetras, os pediatras 150 a 300 partos por mês, infelizmente aí há mais de dois anos nós temos atrasos sucessivos nas remunerações dos médicos, O sempre participando dessas dessas negociações e é, muitas vezes se colocava em dia dois dos quatro meses em atraso, os médicos continuavam trabalhando, jamais paralisar seus serviços, aí depois novamente nós chegávamos a três, quatro meses de atraso e assim foi se desenrolando essa questão até que nós chegamos ao início desse ano e os médicos, mais uma vez, por uma questão de tolerância, de ter uma identificação com a instituição, de pensar na comunidade, aceitaram assinar um termo aditivo né, para esses contratos que se encerrariam em janeiro, para que esse termo aditivo postergasse o encerramento dos contratos até o fim de março, até 31 de março, e que, então, esses dois meses, entre janeiro e março desse ano, nós pudéssemos negociar novos contratos, inclusive aí é, colocando essa questão das remunerações em atraso. Para nossa surpresa, em nenhum momento nesses dois meses da Santa Casa se abriu ao diálogo, em nenhum momento fez sequer uma proposta de renovação dos contratos. E do dia para a noite, mais especificamente no dia 31 de março para o dia 1 de abril, simplesmente a maternidade da Santa Casa ficou sem médicos, porque os médicos não tiveram seus contratos renovados. 14 mestres e um pediatra não tiveram seus contratos renovados, não tivemos nenhuma posição por parte da Santa Casa. E desde então a maternidade da Santa Casa de Pelotas está fechada. Nesse meio tempo, tentamos, continuamos tentando negociar com a Santa Casa uma solução, depois tentamos envolver também a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas. Mais uma surpresa ocorreu, porque logo após esse fechamento da maternidade, a primeira postura da Santa Casa foi procurar uma empresa de fora de Pelotas, que processos médicos de fora de Pelotas, sem qualquer tipo de vínculo com a comunidade, sem qualquer identificação com a instituição, com a Santa Casa, para substituir esses profissionais. Isso foi encarado por nós como um respeito a esses médicos. Depois nos reunimos com a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas. Pelotas, para que os ouvintes que não saibam, é, tenham conhecimento, Pelotas é a gestão plena em saúde. Então, isso significa que Pelotas tem uma autonomia maior do ponto de vista financeiro, mas também uma responsabilidade maior, enquanto município, sobre a saúde da cidade. Então, tem sim uma responsabilidade muito grande para mediar essa questão. Infelizmente, houve uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e não houve qualquer avanço. Né? Nos pareceu que a Secretaria quase que ignorou o problema, se é que não reduziu esse problema a quase zero. Né? E após isso, outras, diversos outros fatos, como, por exemplo, o HE eh, de Pelotas encaminhando pacientes né, gestantes com suspica de Covid, de coronavírus, para serem atendidos na Santa Casa, sendo que a maternidade está fechada. Então, a população sendo encaminhada para uma instituição sem que haja condições de atendimento por parte é, de profissionais. isso tudo foi se acumulando. Né? E nós temos atuado de uma maneira muito intensa na mídia para continuarmos alertando a população da assistência que está ocorrendo. Perdemos aí cerca de 150 a 300 partos por mês e também alertando a população sobre a impossibilidade de que esta demanda de 250 a 300 leitos seja atendida em qualquer outra instituição da cidade. Não há estrutura hoje minimamente adequada para que essa demanda seja absorvida por outras instituições e nós estamos apelando na mídia para que a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas exerça o seu papel que tenha uma liderança nesse processo, que tenha que resolver essa questão. O sindicato médico está à disposição, os médicos estão à disposição, mas nós precisamos que a Santa Casa e a Secretaria de Saúde de Pelotas também queiram resolver essa questão. Né? Nós tivemos algumas algumas atitudes também fora da mídia, que foram encaminhadas em um ao Tribunal de Contas do Estado, Solicitando que seja feita uma investigação sobre a aplicação dos recursos que são destinados pelo município de Pelotas à Santa Casa, especificamente para o setor da maternidade. Estamos falando aí de cerca de 150 mil reais por mês e a maternidade está fechada. Então, nós queremos saber para onde está indo esse dinheiro, né? para onde foi esse dinheiro. Né? Então, são questões muito graves, numa área muito importante. estamos né? falando de partos, de parte obstétrica, de parte pediátrica, né? de gestantes, e que simplesmente Pelotas e toda uma região fica desassistida devido a esse processo de afastamento da Santa Casa, e não observância do problema por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
2: Doutor Huberto, é Paulo Gastal, boa tarde. Boa tarde. Então, assim como a gente tem acompanhado essas manifestações do Simers, o sindicato procurou a Secretaria de Saúde, Prefeitura, Santa Casa e não, não obteve nenhuma resposta?
1: Não, na verdade, é, houve inclusive uma reunião, há cerca de 10 dias atrás, mais ou menos, com a Secretaria Municipal de Saúde, a própria secretária estava presente nessa reunião, representantes dos médicos, representantes do sindicato médico, mas não houve qualquer avanço. A posição da Secretaria Municipal de Saúde é que, olha, nós encaminhamos um recurso para a Santa casa por mês, para que esse setor seja aberto e... E a nossa responsabilidade, ela se limita a isso. Quando na verdade, para ser uma gestão plano de saúde, na nossa visão, a responsabilidade do secretário de saúde é além. Ela é uma responsabilidade no sentido de proteger a saúde da população de Beló. Então... Nós teríamos que ter um protagonismo maior na Secretaria de Saúde para mediar
2: essa questão e então para nós conseguirmos reabrir uma atividade na Santa Casa. Sim, mas o Conselho Municipal de Saúde, já que a, a situação de Pelotas, como o senhor disse, né, é a municipalização plena e muitos recursos, a destinação é decidido pelo Conselho.
1: Não, certamente. O Conselho ali já foi oficiado de diversas maneiras, mas é evidente que o protagonismo político da Secretaria de Saúde, da secretária e da prefeita seria muito importante nesse
2: caso. Não. não. Então, a, a falha seria da Santa Casa. Tivemos uma queda aqui com o doutor Berti, né? É, vamos retomar com ele na, direto do Alegrete.
0: Tentando retomar a ligação com o Alegrete na manifestação do doutor Fernando uh, uh, Huberto Machado, depois gostaríamos de ouvir a secretária municipal da Saúde... E a mesa e a provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Debate livre, opinião independente. Um tema realmente delicado.
2: Caiu a ligação. Reto a ligação. No momento que eu lhe perguntava, então, a manifestação principal, então, hoje, seria da Santa Casa.
1: Da Santa Casa e da Prefeitura, nós julgamos que há uma corresponsabilidade nessa questão, né? É evidente que a Santa Casa, em diversos momentos, demonstrou extrema falta de respeito com os profissionais, ou seja, os profissionais estavam com remunerações até três, quatro meses em atraso, não houve proposta para renovação dos contratos. Depois que os contratos se iniciaram, foi procurar uma empresa fora para trazer médicos de fora de Pelotas e não teve sucesso, obviamente, né? Mas... Além dessa responsabilidade muito grande da Santa Casa, nos parece que a mediação desse conflito, a Secretaria de Saúde tem sim um papel fundamental. Então nós precisávamos sentar na mesma mesa, sindicato médico, representante dos médicos que trabalham lá na ponta, Santa Casa de Pelotas e Secretaria de Saúde de Pelotas, e encontrarmos uma solução para nós reabrirmos a maternidade na Santa Casa.
2: Tá certo. Muito bem, acho que ficou bem claro, vamos tentar ouvir os outros, digamos, atores desse problema, que realmente nos parece bastante complicado, estiver acompanhando. Mais alguma questão, doutor Huberto?
1: Não, só eu gostaria de reiterar né, que o sindicato médico, os médicos estão à disposição, como eu disse, os médicos jamais canalizaram as suas atividades, mesmo com até três ou quatro meses de remuneração de atraso, os médicos têm um compromisso com a comunidade. Muitos deles trabalham lá há décadas nessa instituição, que é tão importante para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós só conseguiremos chegar a uma resolução desses problemas se todas as partes envolvidas sentarem na mesa, dialogarem com civilidade e pensarem na população de Pelotas.
0: Os senhores querem, eh, de, esperam que haja uma reunião imediata, doutor Fernando?
1: Olha, nós estamos tentando uma reunião, inclusive, que é a próxima
0: quarta-feira, né, com a Secretaria de Saúde de Pelotas e com a Santa Casa de Pelotas. Depois de amanhã? Depois de amanhã. de amanhã. Depois de amanhã o senhor, o senhor virá a Pelotas? Isso, muito provavelmente eu vou e também vai estar presente um advogado do CIMER e o nosso delegado aí na cidade de Pelotas, o doutor Paulo Barragã. Doutor Paulo Barragã é o advogado de vocês aqui, né? Muito bem. É, Qual é a população de, de, do Alegrete, doutor Fernando?
1: Cerca de 80 mil pessoas.
0: 80? Isso. 80 mil pessoas. Eu só quero tirar uma dúvida... Quem é aquela figura, o senhor falou no Mário Quintana, maravilhoso Mário Quintana, nosso poeta, mas há um outro vulto celebradíssimo do Alegretina, além de Oswaldo Aranha, de João Saldanha, na música. Alô, doutor José Fernando Gonzalez, quem é um outro vulto celebrado na música, no Alegrete? doutor Fernando Berti Machado? É. Alguém da música, não? Ou eu fiz confusão? Eu acho que é uruguaiana, né? É, 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 é. O outro é de uruguaiana. Olha, eu conheço. Conheço assim. Muito, Sim. Que né? grande
1: dimensão
0: na música. Não há, não há essa figura assim celebrada na música, né? Não, não. Então é uma dúvida minha. É uma, é uma dúvida minha. Vamos, eu acho que, acho que é uruguaiana. Eu acho que é uruguaiana não, na, é. Na, na parada. É. Bom. Qual é a temperatura? 23 graus aqui em Pelotas. Temperatura no Alegrete? Mais ou menos. Olha,
1: não. Tem, não tenho, não tenho dado no momento, mas acredito
0: que em torno disso. O, o Covid-19 no Alegrete, não, o, não, o que, é que o senhor tem a nos dizer? A incidência... Não,
1: a, a cidade teve uma organização muito boa, uma organização já hum. prévia. Né? Nós tivemos aqui dois casos confirmados, inclusive um deles foi o ex-vice-governador do Estado, né, Cairoli, ex-vice-governador do Governador Sartori, que tem uma fazenda aqui na cidade. E ele foi diagnosticado aqui em Alegrete, né? fez a coleta do exame, mas depois já imediatamente retornou a Porto Alegre, onde ele tem a sua residência efetiva e seguiu a internação hospitalar lá mesmo, no hospital Mundo de evento. E depois tivemos um segundo caso confirmado. Mas a cidade se organizou de uma maneira muito eficaz aqui, a partir da Santa Casa, do hospital, do próprio exército, das unidades de saúde, da prefeitura. Houve uma integração muito grande, uma participação muito
0: intensa dos médicos. Então, nesse momento, nós temos apenas dois casos confirmados. Só dois. O, é, o, o, o ex-governador ex Cairoli já está, já saiu do Muinhos de Vento, não? Está em Porto Alegre.
1: Já, já, já teve está
0: lá. Muito bem. Receba os nossos agradecimentos. Um grande abraço e ao dispor sempre aqui, doutor Fernando Huberto Machado, direto do, do Alegrete, é o primeiro Alegrete 13 Horas, que seja dito. Pela primeira vez, pra, o, o programa, esse programa tem 40, quase 42 anos de história, é, é gerado todos os dias. Já falou de mais de 50 países e hoje, um dado histórico, está falando do Alegrete, o sexto ou o sétimo maior município em extensão territorial do país. Olha só, vou, vou, vou me dedicar a essa pesquisa agora, doutor Fernando. É verdade. Tomara que possamos fazer outros alegrias 13 Horas em temas mais menos Sem dúvida nenhuma. O inteiro dispor sempre, receba um abraço nosso. Da mesma forma, um grande abraço. Muito obrigado, doutor Fernando. Muito bem. É um tema bem delicado, né, Gastão? Eles vão eles pedem uma reunião com a Prefeitura e com a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas para a próxima quarta-feira, depois de amanhã.